0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil 'Alamin. Wassalaahu ala s-sidna Muhammadin wa ala alihi wa s-sahbihijma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Online-Unterricht über Sufismus verstehen und die Kurzfassung des Buches von Imam Raza, Herr Ulumutin. Und wir haben bis wir haben letztes Mal ausführlich gesprochen über die über die verschiedenen äh, Warnungen und, und verschiedenen Ratschläge, die Imam Rosali gibt äh, in Bezug auf das Sprechen. Und dass es sozusagen eine natürliche Eigenschaft im Menschen gibt, dass man gern in bestimmten Situationen Dinge spricht, die man äh, nachher vielleicht bereut. Und, die, und es wird Ratschläge gegeben, wie wir sozusagen unsere Zunge hüten sollen und wie wir uns, äh, uns sozusagen beherrschen sollen, in der Situation, in der wir eben Dinge sprechen wollen, die keinen Nutzen haben, sondern eben Schaden anrichten. Und nachdem er das ausgeführt hat, beginnt jetzt ein neues Kapitel. Und zwar nennt er das das Kapitel über die, die Verwerfung oder die, die, die Kritik an den Eigenschaften des Zorns, des Hasses und des Neids, also es sind drei Eigenschaften, Zorn, Hass und Neid und er spricht über diese Eigenschaften und das sind Eigenschaften, die, die natürlich in uns vorhanden sind, in irgendeinem in irgendein bestimmten Ausmaße. Warum? Weil der Mensch kein Engel ist und, und weil der Mensch von seiner Grundnatur her schwach ist und so erschaffen worden ist, dass eben vor allem die Schwäche anderer Menschen Schwierigkeiten bereitet. Und einer der schwierigsten Dinge, mit denen ein Muslim zu tun hat, ist einfach ganz banal mit anderen Menschen auszukommen. Und mit den Dingen auszukommen, die einen stören im Leben, mit den Dingen auszukommen, die einen nerven von anderen Menschen und so weiter. Und das ist alles, das ist normal, dass es diese Schwächen uns gibt. Und es ist normal, dass, dass man, dass man auf viele Dinge, die man sieht, mit... Mit diesen äh, mit diesen gefühlen von zorn und so weiter reagiert okay die frage ist aber die äh, wie wir uns selbst grenzen setzen und wie wir sozusagen mit diesen gefühlen umgehen äh, und äh, und wie groß, also welche Auswirkungen zum Beispiel Zorn in unserem Leben hat und hier kommen jetzt, also darauf geht er ein also er spricht über das Wesen des Zorns über den Ursprung des Zorns und er spricht vor allem darüber, einerseits wie können wir Zorn verhindern, also wie können wir wie, wie kann man prinzipiell verhindern dass zwischen Menschen äh, dass sich zwischen Menschen Wut und Zorn ausbreitet, das ist eine Sache äh, die prinzipiell äh, in den ganzen Regelungen, die, die, die es im Islam gibt, sozusagen ganz, ganz bedeutend ist. Dass zwischenmenschliche Beziehungen so geregelt werden, dass, dass, eben, dass es nicht dazu kommt, dass Menschen einander zu hassen beginnen. Das ist eine Sache, also sozusagen präventiv. Und andererseits äh, spricht er dann darüber, was macht man, wenn man im Zustand von Zorn ist? Welche, welche Empfehlungen, welche prophetischen Empfehlungen gibt es im Zustand von Zorn? Wie kann man verhindern, dass Zorn destruktiv wird? Wie kann man verhindern, dass aus diesem kleinen Feuer von Zorn ein Flächenbrand wird und so weiter? Und äh, genau, und über all das werde ich hier schreiben. Und äh, was bedeutet denn, ist es einfach, dass äh, die Erziehung, die, wir's, die, die uns der Islam gibt, oder die Verwirklichung der Erziehung, die uns der Islam gibt in Bezug auf den Umgang mit Zorn, ist eine der wichtigsten äh, Prüfsteine für die Aufrichtigkeit des Glaubens. Das heißt, wie wir uns im Zorn verhalten, ist eine der, der Anzeichen dafür, wie stark sozusagen der Glaube tatsächlich in unserem Herzen ist und, äh, und, die, und, und wie weit wir tatsächlich sozusagen die prophetische Erziehung in uns, in unserem Leben durchgesetzt haben. Und das ist sehr wichtig, weil wie wir alle wissen, Zorn ist etwas, was in den Menschen äh, was den Menschen zu Dingen treibt, die oft extrem schädlich sind. Also äh, im Zorn sagen Menschen Dinge, die andere verletzen. Im Zorn äh, werden Menschen gewalttätig. Im Zorn äh, zerstören Menschen ihre Kinder. Im Zorn zerstören Menschen ihre, ihre Beziehungen. Äh, äh, Im Zorn werden Dinge gesagt, die man nie wieder zurücknehmen kann und so weiter. Also, Zorn hat enorm große Auswirkungen in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aus dem Grund ist es umso wichtiger, dass man lernt, wie man damit umgeht. Genau. Und er sagt hier, wisse, dass der Zorn eine, ein, ein Stück von Feuer ist, also, dass sozusagen die, die Natur des Zorns äh, sozusagen etwas, etwas von Feuer in sich hat und dass, äh, dass Shaitan selbst aus Feuer erschaffen ist. Im Koran ist, dass Iblis sagt, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn, den Menschen, aus Lehm erschaffen. Also die, die, die Natur von Shaitan, von Iblis ist sozusagen die Natur des Feuers. Und, und er sagt eben, Zorn ist Feuer. Und, und er sagt, und Zorn führt letzten Endes zu Hass und zu Neid. Also nicht nicht Zorn selbst ist Hass. Zorn ist, eine, ist zunächst einmal eine, eine neutrale Eigenschaft, es ist eine, eine Eigenschaft die, die noch nicht dazu bringt, dass man Menschen hasst. Aber der falsche Umgang damit kann dazu führen, dass es irgendwann mal zu, zu tatsächlichen Hass führt. Und er, er, er nennt jetzt einige Dinge, die darauf hinweisen, wie bedeutend das Thema ist. Und wie bedeutend es ist, dass wir uns bewusst mit Zorn auseinandersetzen. Und er bringt einen Hadith, in dem, äh, in dem überliefert wird, dass ein, äh, ein, Sahabi, zum, dass, dass ein, ein, ein Sahabi zum Propheten sallam, kommt und ihn fragt, Ausini, also gib mir guten Ratschlag, gib mir einen Ratschlag. Also er will, er will vom Propheten einen Ratschlag haben, der ihm in seinem Leben hilft. Und der in seinem Glauben hilft. Und der Prophet sagt: sei nicht zornig. Sei nicht zornig. Jetzt können wir sagen: Ja, okay, aber wie soll das gehen? Wir können unseren eigenen Zorn nicht beherrschen. Und wenn jemand so und so macht, dann werden wir zornig. Und die, 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 die Gelehrten, die diesen Hadith erklärt haben, sagen: Es bedeutet, vermeide die Vermeide es, dich selbst in die Situationen von Zorn zu bringen und vermeide es, deinen Zorn, dieses Gefühl, das man hat, in dir sozusagen hochkochen zu lassen, zu, zu verstärken. Ja, also Sei nicht zornig heißt nicht, äh, halte dich frei von allen Arten von Zorn, sondern es heißt, hüte dich davor, dass dein Zorn zerstörerisch wird. Hüte dich davor, dass dein Zorn größer wird, dass dein Zorn anwachst und so weiter. Also hier eben der, der Hadith, äh, äh, gib mir guten Ratschlag, der Prophet sagt, sei nicht zornig. Und wie wir wissen, äh, gibt es viele Überlieferungen, in denen ein Gefährte zum Propheten kommt und ihm sagt, gib mir guten Ratschlag, sag mir eine Sache, die ich beherzigen soll und so weiter. Und der Prophet gibt unterschiedliche Ratschläge, je nach, je nach, der, je nach Persönlichkeit dessen, dessen, der fragt. Warum? Weil jeder Mensch etwas anderes braucht. Also hier bei dem Hadith geht man davon aus, dass dieser Mensch ein besonderes, ein besonderes äh, Problem mit Zorn gehabt hat, aber gleichzeitig ist es, eine, ist es eine Warnung und eine Empfehlung an uns alle. Warum? Weil jeder von uns das Problem in irgendeiner Weise hat. Vielleicht nicht das, nicht das erste Problem, aber doch ist es, ist es für uns alle schwer im Zustand von Zorn uns zu beherrschen, den Verstand, den Verstand nicht zu verlieren und so weiter. Gut in einem anderen Hadith heißt es, dass Sedna Omar den Propheten Salusselem fragt, was, also was schützt mich vor dem Zorn Gottes, vor dem Zorn Allahs. Und der Prophet Salusselem sagt, sei nicht zornig. Also deine, dein, deine eigene Deine eigene, äh, deine eigene, deine Selbstbeherrschung im Zustand von Zorn ist ein Grund sozusagen für die Barmherzigkeit Erlass mit dir. Und im, in einem anderen Hadith, der Kaleser, der in Sahil-Bukhari und Sahil-Muslim vorkommt, das ist einer der äh, berühmtesten Hadithe in, in, in dem Zusammenhang, heißt es, äh, nicht derjenige ist stark, der... Äh, oder nicht derjenige Kraft der stark im Ringkampf ist sondern derjenige ist stark der sich selbst beherrschen kann im Zustand von Zorn also Selbstbeherrschung ist das größte Zeichen von Männlichkeit und von Stärke, also von von Stärke männlichkeit im übertragenen sinn Das gilt für männer und frauen natürlich aber jetzt aber viele ich sag deshalb männlichkeit weil viele leute glauben wenn sie jetzt besonders zornig sind wenn sie einem zorn besondere luft raus äh, besonderen raum geben dann wäre das ein zeichen dass sie so irgendwie männer sind oder so dass so eine sache äh, vor allem bei orientalen und und es hat nichts und in wirklichkeit ist ist die die äh, ist die Unbeherrscht sein im Zustand von Zorn ist nichts anderes als Schwäche und Selbstzerstörung. Okay? Genau, also nicht derjenige ist, ist hat Kraft, der im Ringkampf stark ist, sondern derjenige ist stark, der, der sich selbst beherrscht im Zustand von Zorn. Und so sagen die Gelehrten, dass die schwierigste, die schwierigste, äh, die, die schwierigste Macht sozusagen, die wir haben, oder die schwierigste... Die schwierigste Herrschaft, die wir in unserem Leben haben, ist die Herrschaft über diese Körperteile. Und das ist das, also wenn das jemand schafft, diese, sein, sich selbst in seinem Leben zu beherrschen und richtig zu führen und so weiter, dann hat er das Größte geschafft, was er schaffen kann. Gut. Ähm dann gibt es eine Überlieferung, in der Dulkarnein. Einen Engel fragt, ähm, was, was, kann mir helfen, was kann mir helfen, meinen, meinen Glauben und meinen, meine innere Gewissheit zu stärken? Und der Engel sagt darauf in dieser Überlieferung, sei nicht zornig. Jetzt kommt die Begründung, die ist interessant. Denn Shetan hat am meisten, am meisten Macht über den Menschen, wenn er zornig ist. Das heißt, wenn der Mensch zornig ist und, und die Selbstkontrolle verliert, in dem Moment übernimmt Shaitan das Ruder und lässt in Sachen tun, die in seiner Agenda stehen. Das heißt, Feindschaft zwischen Menschen, Feindschaft zwischen Ehepartnern, Familien zerstören, Kinder zerstören und so weiter. Die Beziehung zu Allah zerstören, viele Menschen, wenn sie zornig werden, und das ist eine der schlechtesten Angewohnheiten von, es ist, ist nicht in allen Ländern, aber es gibt viele, viele muslimische Kulturen, in denen es so ist, dass wenn Menschen zornig sind, dann beginnen sie über Allah zu fluchen. Man beginnt irgendwelche, das ist, das ist in manchen Ländern sehr üblich. Und das sind das, sind, das sind genau die Dinge, die eben Satan haben will von uns. Und, und diese Kontrolle gibt man ihm, wenn man selbst die Kontrolle im, im Zustand von Zorn aufgibt. Gut. Und wichtig ist hier, wie gesagt, es geht, nicht, es geht in dem Ganzen nicht darum, dass man sagt, der Mensch äh, darf nicht mehr zornig sein, und das geht nicht, weil Zorn ist ein völlig natürlicher Impuls, sondern es geht darum, dass man seinen Zorn mäßigt und auf ein, auf, ein, auf ein gesundes Maß bringt und verhindert, dass dieser Zorn sozusagen äh, äh, zerstörerisch wird. Es wird, er sagt dann hier, es gibt ein Sprich, eine, 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 eine Aussage, in der es heißt, der der, der Zorn zerstört den, der zerstört den Glauben oder macht den Glauben sozusagen kaputt so wie äh, etwas bitteres Honig zerstört, also wenn ich irgendwas bitteres an Honig reingebe, ist der Honig kaputt äh, und was auch interessant ist, der Zorn ist ein Feind des Verstandes also in dem Moment, wo der Zorn das, das sieht man auch, das ist auch also wenn, wenn man jemand in sich selbst und bei anderen ja, in dem Moment, wo der Zorn über, also überhand gewinnt äh, geht der Verstand des Menschen zurück. Und er sagt jetzt, er, er spricht jetzt, was was ist dieser Zorn genau? Also was passiert, wenn man zornig ist? Und er sagt, es ist äh, es ist die äh, das Überlaufen, das Überkochen des Blutes im Herzen in der in dem Wunsch nach Rache. Also man erlebt etwas, was einen stört, man, man fühlt sich verletzt, man fühlt sich schlecht behandelt und so weiter. Und es beginnt sozusagen, das Herz beginnt, äh, er sagt, das, das Blut beginnt überzulaufen sozusagen nach außen hin, ja, im Wunsch, Rache zu üben. Das ist Zorn. Zum Beispiel Shahur, Lust ist was anderes. Das heißt, die, die beiden größten Eigenschaften, die den Menschen zu Fehlern bringen, sind Lust, Lüsternheit und Zorn. Aber Lust ist was anderes. Lust ist, dass man etwas macht, um etwas zu bekommen, was einen gefällt. Während Zorn etwas ist, wo man sozusagen, also in der extremsten Form, man will nach draußen und man will Rache üben. Und darum, in der Grundform des Zorns, also die, 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 die Basis von Zorn ist richtig und wichtig für Menschen. Warum? Das ist, dass Zorn ist also von der, von der Grundkraft her etwas Veränderndes. Es ist die Kraft, dass der Mensch etwas, von, äh, et, also dass ihn etwas stört, dass er den Wunsch hat, das, was ihn stört, zu verändern. Und es kann eine positive Kraft sein. Aber eben in dem, in, in dem Zusammenhang, in dem wir darüber sprechen, ist es eben, dass, das, dass man Beherrschung verliert und dass es das mit Rache zu tun hat und so weiter und negativ wird. Gut. Ähm... Und darum sagt er, also es ist sozusagen, er sagt, dass es ist etwas vom Herzen ausgeht, nach außen kommt. Und darum ist dieser typische, dieser ganze Ausdruck, der im Zorn kommt: äh, die Zornesröte, rote Augen, Aggression, Überaktivität und so weiter. Und er sagt, und wenn der, Zorn, sie, äh, mit, also wenn der Zorn sozusagen nicht gelebt wird mit jemandem, der über mir steht, aufgrund von Hierarchien, also ich darf meinen Zorn nicht leben, dann wendet er sich nach innen und der Mensch wird depressiv, sagt er hier. Also das ist ganz interessante äh, also, äh, die, die Art und Weise, so seelische Vorgänge zu beschreiben bei Imam Rosale. Auf jeden Fall. Ähm, die Menschen haben einerseits unterschiedliche unterschiedliche äh, es sind unterschiedliche äh, wie sagt man, Typen, was ihren was den Umgang mit Zorn betrifft. Er sagt, es gibt Menschen einerseits, die, äh, die, in einem, die zu starken Zorn haben, andere Leute, die zu schwachen Zorn haben und die dritte Gruppe ist die, die sozusagen in einem Mittelmaß sind, die im richtigen Mittelmaß sind. Ne? Und er sagt, äh, diejenigen, die, äh, die zu starken Zorn haben, sind die, die aus, den, aus dem Kreis des Verstand, also aus, aus dem, aus, 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 die ihren Verstand und ihre Religion sozusagen verlieren im Zustand vom Zorn. Das heißt, die sich nicht mehr beherrschen können, die nicht mehr die Dinge entsprechend ihres Verstandes und entsprechend ihrer Religion äh, 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 lenken können und sozusagen die Selbstkontrolle verlieren. Das sind die, die, die sozusagen zu, äh, zu, zu stark sind. Äh, und in dem Zustand hat der Mensch, sagt er, keinen, keinen Willen mehr und keine Überlegung mehr und keine Reflexion mehr und keine Wahl mehr. Das Gegenteil ist, dass der, dass der Zorn sozusagen zu schwach ist. Und das ist, dass der, äh, auch das sagt, dass eine schlechte Eigenschaft. Warum? Weil, wenn diese Kraft im Menschen nicht mehr da ist und nicht mehr Zustand ist, äh, nicht, mehr, nicht mehr spürbar ist, dann verliert der Mensch jede Motivation. Der Mensch wird lethargisch. Und es äh, und interessiert ihn nichts mehr, er hat kein Gefühl mehr, dass er irgendwas auf der Welt verändern könnte. Und auch das ist negativ. Und, äh, und der Mensch, der, der sozusagen das Mittelmaß hat der, hat, der spürt diese Kraft, etwas verändern zu wollen, noch in sich, aber hat gleichzeitig noch die Kontrolle, versteht die Dinge, bleibt bei Verstand und, und, und versucht, die Dinge in eine richtige Richtung zu bringen. Ähm, genau. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, die ist auch ganz interessant, äh, es gibt einen Hadith, der, der Imam Rasali äh, anführt, äh, über der nicht ganz stark ist, aber, aber wie auch immer, und zwar, ja. der, der Gläubige ist, wird schnell zornig und wird auch schnell wieder versöhnt. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Der Gläubige wird schnell zornig, aber, aber gleichzeitig wird er, schnell, wird er schnell wieder versöhnt. Und dann fragt man, okay, warum ist der Gläubige schnell in seinem Zorn? Also, es ist ja, es ist ja nicht unbedingt eine gute Eigenschaft, dass man schnell zornig wird. Und ich glaube, es ist, eine, es ist eher eine deskriptive äh, äh, Feststellung. Das heißt, die meisten Gläubigen. Sind schnell in ihrem Zorn. Also aus Erfahrung, im Allgemeinen sind Muslime sind äh, cholerische Menschen. Also so neigend dazu, cholerisch zu sein. Und, und schnell irgendwie. Ja. Äh, aber gleichzeitig eben der Prophet, wenn, wenn der Hadith stimmt, dann beschreibt er eben der Gläubige, ist schnell in seinem Zorn, aber auch schnell wieder zufriedenzustellen. Er versöhnt sich schnell wieder. Und das ist jetzt die Eigenschaft, die sozusagen, die der Imperativ ist. Dass wir lernen, uns schnell wieder zu versöhnen. Und, äh, und hier gibt es, äh, Imam Rasali schreibt drüber und, und, und andere, dass, dass die Menschen sich in Bezug auf, auf Zorn und auf Versöhnung in vier Gruppen teilen. Es gibt Menschen, die langsam zornig werden, also die schwer zornig werden und wenn sie mal zornig sind schnell äh, auch lang, lange zeit brauchen bis sie wieder äh, sich versöhnen lassen das ist eine gruppe ähm, die zweite gruppe das ist die beste jemand braucht lang bis er zornig wird 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 schwer zornig aber wenn er mal zornig ist dann lässt er sich auch schnell wieder versöhnen das, das, das ist den leichtesten menschen Du brauchst nicht Angst haben, dass sie sofort zornig werden. Und wenn es doch einmal passiert, dann ist es leicht, sie wieder zufriedenzustellen. Okay? Dann, dann die dritte Gruppe ist die schwerste und die schlechteste Gruppe nach Mamasali, nämlich Menschen, die schnell zornig werden und schwer versöhnt werden, also unversöhnlich sind. Und zu dieser Unversöhnlichkeit gehört, dass man den Zorn pflegt, dass man den Zorn weiterhin nährt, dass man sagt ich werde mit dem und dem nie widersprechen ich werde mit dem und dem äh, also im zorn sagt man ich werde mit dem und dem nie widersprechen okay so dann ist der zorn vielleicht vorbei und dann sagt er spricht doch wieder mit ihm nein nein ich habe versprochen ich werde mit ihm nie widersprechen und sagt hier das ist äh, die äh, Allah Subhanahu wa hat etwas gesagt und hat das sozusagen korrigiert, nicht korrigiert, er ist von dem, von seiner eigenen Aussage zurückgetreten. Was war das? Er hat gesagt, 50 Gebete sind Pflicht. Und der Prophet also kommt zu ihm und bittet ihn und, und es wird reduziert auf 5, bis der Prophet also sich schämt noch einmal hinzugehen und es, bleiben dann, es blieben dann 5 Gebete. Und wenn, wenn das so ist, wie kommt dann der Mensch drauf, dass er sagt, ja, und ich habe gesagt, ich werde mit dem nicht mehr reden, also werde ich mit ihm nicht mehr reden. Und das sind Dinge, die total oft vorkommen, selbst unter Verwandten und so weiter. Ja. Ich habe bei meiner Ehre, habe ich geschworen, dass ich den und den nicht mehr besuche und so weiter. Diese ganzen, diese ganzen äh, äh, dummen Inszenierungen, die es da gibt, die in Wirklichkeit sind das alles äh, Zeichen davon, dass man sich zu ernst nimmt. Dass man in Wirklichkeit arrogant ist, dass man, dass, man, dass man sich selbst überschätzt, dass man seine Wichtigkeit überschätzt und gleichzeitig, dass man der Kern der prophetischen Botschaft nicht wichtig ist. Okay? Auf jeden Fall, das sind diese vier Menschen, die äh, sind die vier Menschen, die die, vier Menschen, die, äh, genau das, und, äh, die vierte Gruppe war Menschen, die eben schnell im Zorn sind, aber schnell auch wieder zufriedenzustellen sind. Und der Prophet in dem einen Hadith beschreibt er eben die Gläubigen als solche Menschen. Gut. Und dann sagt er eben, also um, um zu wissen, um, um, damit wir selbst einschätzen können, wie, was Zorn ausmacht und wie wir Zorn zu bewerten haben, sagt er, ein Zorniger bräuchte nur sich selbst anschauen, er bräuchte nur sich selbst sehen, es würde ausreichen. Also wenn ein, Zorn, wenn ein Mensch, der im Zorn ist, der im Zorn handelt, sieht, wie hässlich er ist, wenn er in diesem Zustand ist, dann würde das für ihn ausreichen, dass er aber er sieht sich halt nicht. Ja, er sieht sich halt nicht, aber, aber der Mensch soll... Äh, der Mensch soll, soll sich zumindest daran erinnern, wenn er deinen Zorn freien Lauf lasst. Wie, also wie sehen andere aus, wenn sie einen Zorn freien Lauf lassen? Und wie siehst du selbst aus? Und wünschst du dir selbst, sozusagen in diesem Zustand zu sein? Und dann sagt er, und die innere Realität ist noch hässlicher. Also, wenn man sieht, ein Mensch wird hässlich, wenn er, sozusagen, wenn er seinen Zorn freien Lauf lasst, aber das Innere, die, die, die seelische Realität davon, ist noch viel, ist noch viel hässlicher als, die, als das äußere Bild. Gut. Und dann sagt er, äh, was sind jetzt die, also wie, wie kann man sich jetzt mit dem Problem Zorn auseinandersetzen? Also wie kann man das sozusagen behandeln? Wie kann man diese diese äh, diese mit dieser Krankheit umgehen? Äh, und er sagt das nächste ist einmal, dass man es das erstes man wissen muss, woher es kommt. Und er sagt, es kommt von äh, Selbstgefälligkeit. Es kommt von äh, äh, es kommt von äh, von Diskussionen, von Debattieren. Also wenn man, wenn man anfängt, mit Menschen zu debattieren, bringt man sich selbst noch andere in Situationen, wo, man, wo, wo, wo Zorn entsteht. Soll man, solche Dinge soll man vermeiden. Vom Betrug zum Beispiel. Eine der wichtigsten Dinge, um die wir uns kümmern müssen, ist, dass wir unter Menschen äh, materielle, finanzielle Rechte bewahren. Weil jeder Mensch, der das Gefühl hat, dass ihm irgendwas weggenommen worden ist, dass er betrogen worden ist und sei es um einen Euro, wird zornig. Und aus dem Grund muss man, hat man als Mensch die Pflicht, diese Dinge zu vermeiden. Und eine der, und eine der, der Mittel dazu ist, dass man äh, in allen materiellen Dingen, in allen finanziellen Dingen vor allem, total klar ist. Und dass man niemals irgendwas eingeht, irgendwelche gemeinsam mit dem besten Freunden Geschäft aufmacht und sagt, zwischen uns wird es schon passen, wir verstehen uns ja gut. Gemeinsam mit dem Bruder irgendwas macht und sagt, was sollen wir da jetzt Vertrag machen, passt doch alles. Das ist der beste Weg, um, um Beziehungen zu zerstören. Warum? Weil das Gefühl, weil, wenn die Rechte nicht aufgeschrieben werden, dann wird es irgendwo Ungleichgewicht geben. Und wenn es ein Ungleichgewicht in Bezug auf materielle Rechte geht, entsteht automatisch Zorn. Und dieser Zorn führt dazu, dass menschliche Beziehungen zerstört werden. Und darum ist eine der, der wichtigsten Dinge, dass man in geschäftlichen, materiellen, finanziellen Dingen vollkommen klare Verhältnisse schafft. Äh in Familien, dass man, dass man äh, Testamente und, und Erbschaften verteilt. Das ist eine der Katastrophen. Ich habe gestern einen Fall wieder gehört. Äh, von einer Familie, da, ist, da sind jetzt schon zwei Generationen gestorben und das Erbe ist nicht verteilt worden. Und jetzt beschweren sich die Leute und es, und es ist irgendwie nicht mehr verteilbar, weil es alles nur Chaos ist, weil, weil sich niemand mehr auskennt, wem was gehört hat. Und am Ende bleibt dann jeder in der Familie unzufrieden. Es entsteht es entsteht Wut und, und, und Neid und Missgunst zwischen den Menschen und man kann nichts dagegen tun. Warum? Wenn man von Anfang an die, die, die Dinge, die dazu geführt haben, nicht, äh, nicht ausreichend berücksichtigt hat. Und wenn man gesagt hat, na, zwischen uns ist das kein Problem und, und wir werden uns doch jetzt nicht um das Erbe kümmern. Gut, also einerseits die, 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 äh, die äh, die, die Dinge zu behandeln, zu zorn führen. Dann noch, noch, was sagt er, die Liebe zu Geld, die Liebe zu Besitz und so weiter, ist auch etwas, was, was, was den Menschen leicht dazu führt, zornig zu sein, sich selbst zu wichtig zu nehmen und auch die materiellen Dinge zu wichtig zu nehmen. Das heißt, man soll für sich selbst, soll man versuchen, Geld und materielle Dinge äh, äh, unwichtiger zu machen, aber in Bezug auf andere soll man versuchen, materielle Dinge zu klären und nicht irgendwie über, über rechte drüber zu schauen gut, ähm, gut. und dann also das waren jetzt sozusagen das, das sind so, so dinge die man die die man dafür macht damit der zorn gar nicht entsteht aber wenn er entstanden ist was macht man dann und da kommen jetzt mehrere tipps eines ist äh, dass man er sagt, dass man darüber nachdenkt, über die Überlieferungen und die Aussagen von allen von seinen Propheten, die es gibt in Bezug auf die Verurteilung von Zorn, die Vorzüglichkeit von Sanftmut, die Vorzüglichkeit des Verzeihens und des, und des, und des, und des Vergebens äh, und so weiter. Also, dass man daran denkt, und dass man sich im Zustand, wo man zornig ist, äh, äh, sich daran erinnert, wie gut es jetzt wäre, wenn ich meinen Zorn eben nicht auslassen würde, sondern wenn ich stattdessen verzeihen würde, wenn ich stattdessen äh, äh, vergeben würde, sanftmütig bin und so weiter, so wie der Prophet Zallallisem den Menschen verziehen hat. So wie der Prophet Zallallisem den Menschen verziehen hat, dass sie, dass sie ihn materiell und immateriell äh, 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 angegriffen haben, Böses wollten und so weiter. Und wenn er zurückgekommen ist, hat er, hat er vergeben und hat, hat nicht äh, Rache genommen. Dann, äh, dass, man, dass man sich selbst erinnert daran, an die Strafe, von, an, die, an, die, an die jenseitige Strafe, die dadurch entstehen kann, dass man eben sich selbst unbeherrscht lässt und seinem Zorn nachgeht, also sich an diese, an diese Dinge zu erinnern. Äh, dann, dass man, dass man sich erinnert daran, welche Folgen, auch welche diesseitigen Folgen es haben kann. Wenn ich jetzt Hass streue, wenn ich äh, Rache nehme, wenn ich, wenn ich äh, äh, Beziehungen zerstöre und so weiter. Also wenn mir sozusagen die Erinnerung an das Jenseits nichts hilft, dann zumindest soll es die Erinnerung an das Diesseits sein, das, mir, das, das mich irgendwie zurückhält. Äh, dann sagt er, dass man sich erinnert daran, wie man aussieht, wenn man, wenn man zornig ist. Das ist natürlich in dem Moment jetzt, wo wirklich der Zorn so groß ist, äh, schafft man das nicht. Aber man kann sich jetzt, wenn man ruhig ist, wenn man im normalen Zustand ist, wenn man so geistig klar ist, kann man sich mal überlegen, okay, wie sehe ich denn aus, sich mal vorstellen, sich mal Fantasien machen, sich das Bild einmal vorzustellen, wie man aussieht, wenn man... Wenn man wenn man, äh, wenn, man so, wenn man so reagiert. Und dann, wenn man es braucht, sozusagen, äh, warnt man sich, also, äh, äh, führt man sich das Bild ins Gedächtnis, um sich selbst zurückzuhalten. Äh, dass man nachdenkt über die Gründe, die einen, selbst, die einen selbst zum Zorn bringen. Ist es das Geld? Ist es, äh, also wie, wie banal sozusagen die Gründe sind, äh, die, die einen dazu bringen, dass, man, dass dieser Zorn hochkocht? Ähm, dann, dass man im Zustand von, auch von Zorn und im Zustand, wo zum Beispiel Unrecht getan worden ist oder so, dass man sich erinnert daran, dass das, was jetzt passiert, nichts anderes ist, als das, was Allah subhanahu Taala geschrieben wird. Dass man sich erinnert daran, dass der Mensch, auf den ich jetzt zornig bin und der jetzt irgendwas Schlechtes macht, dass der nichts anderes ist, als eine, eine Feder, durch die Allah schreibt. Das ist eine Prüfung, die ich bekomme und diese Prüfung soll jetzt sein. Das heißt aber nicht automatisch, dass das, was der Mensch macht, gut ist. Das heißt es nicht. Es gibt Dinge, die, die die Menschen machen, die viele Dinge, die schlecht sind. Aber das ist relativiere, dass ich weiß, okay, auch wenn es ein Fehler ist, was er macht, aber dennoch ist es eine Prüfung und ist es ist etwas, was ich jetzt erleben soll. Und dann, und das ist jetzt der praktischste Tipp von all dem, also das, was am meisten praktischen Nutzen hat, dass man versucht, körperlich ruhiger zu werden. Nummer 1, also zu schweigen und eben nicht zu schreien zum Beispiel, sondern dass auf den Zorn, auf das Bedürfnis zu schreien, weil es ist jeder im Zorn, äh, reagiert mit schweigen. Dann, dass man Ta'awoth macht, dass man sagt, und das nicht nur sagt, sondern auch spürt. Dass man spürt, okay, jetzt das ist sozusagen etwas von Schätan und dass man Zuflucht sucht. Und dass man seinen körperlichen Zustand verändert. Die Veränderung seines körperlichen Zustandes. Und zwar, wenn man geht, soll man stehen bleiben, wenn man steht, soll man sitzen, und wenn man sitzt, soll man liegen. Und das ist der praktischste Tipp, den man haben kann im Sturz- von Zorn. Der menschliche Impuls, wenn man zornig ist, ist wie, ist raus. Ja, ist, ist Überaktivität. Ist aufzuspringen. Ja, und so weiter, zu so schreien, so. das ist der Impuls. Und die prophetische Erziehung ist das Gegenteil, schweigen und zurückgehen. Wenn du, wenn du gehst, steh, wenn du stehst, sitzt wenn du sitzt, lieg. Also, körperliche Aktivität zurücknehmen, um damit sozusagen äh, sich zu beherrschen in dem Zustand. Das passiert auf ein Hadith, das es dazu gibt. Ja. Und äh, auch, äh, auch ein prophetischer Ratschlag, dass man äh, du macht, wenn man zornig ist, dass man geht und mit Wasser du macht. Er sagt, warum, das, das sage ich immer im Rally hier, weil, weil, der, weil der Zorn ist ein, ist, ein, ist ein Zustand von Feuer, ein feuriger Zustand und das Wasser löscht, Wasser löscht Feuer. Und er sagt auch, auch das Sitzen, erklärt er hier, hat damit zu tun, dass man sozusagen dass man sich an seine Natur erinnert, die ja vom Leben kommt, von der Erde kommt, dass der Mensch von der Erde kommt und sozusagen gegen dieses Feuerelement, diesem Feuerelement des Zorns, entweder Wasser entgegensetzt vom Voodoo oder die Erde, das Element Erde entgegensetzt, indem man am Boden sitzt, indem man runterkommt, ja, runterkommen, komm runter, komm runter von deinem Zorn, ja, das ist runterkommen, ja, Super. Gut. Und er sagt, er, 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 er führt den, den, den Vers an, in dem, in, in von Ali Emran, in, in dem Allah bestimmte Menschen lobt. Und das sind Al-Kadimina Al-Raith, also diejenigen, die ihren Zorn, es wird oft übersetzt mit ihren Zorn unterdrücken. Aber eigentlich ist es, es ist nicht wirklich Unterdrücken, es ist, die ihren Zorn beherrschen, die mit ihrem Zorn bewusst umgehen. Ja? Weil es gibt eine Unterdrückung von Zorn, die ganz schlecht ist. Also es gibt eine negative Unterdrückung von Zorn, die sozusagen äh, die, die psychologische Schäden verursacht. Und zwar äußerlich nichts zu tun, also äußerlich jetzt sozusagen mich zurückzuhalten, aber innerlich meinen Zorn weiter kochen zu lassen. Und das ist schädlich. Das ist total schädlich. Das ist die, das ist sozusagen die Gefühlsunterdrückung, über die wir als Psychotherapeuten sprechen. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass man das Körperliche zurücknimmt, um auch seelisch wieder zu, wieder klarzukommen und dieses Feuer sozusagen kleiner werden zu lassen und nicht zu sitzen, aber den inneren Zorn und die innere Wut immer äh, immer immer weiter an, also immer weiter zu nähren. Gerade Reis, es ist, ist einer der, eine der der äh eine der, der, der Dinge, die Allah subhanahu alle Menschen lobt. Und, und von Sedna Amar wird überliefert, von Sedna Amr wird überliefert, dass er sagt, wer Allah fürchtet, der gibt seinem Zorn nicht nach. Und das ist ein sehr interessanter Ausdruck im Arabischen. Also er wörtlich heißt eigentlich, der heilt seinen Zorn nicht. Aber hier geht es ja nicht um Heilung, sondern es geht darum, um das, was mich scheinbar heilt. Wenn man zornig ist, dann glaubt man, das, was ich jetzt muss, ist Schreien und so weiter. Das ist jetzt ein normale Impuls. Aber in Wirklichkeit ist es einfach, dem Zorn nachzugeben und das Ganze schlimmer zu machen. Und Senauma sagt, wer Allah fürchtet oder wer Gottes fürchtig ist oder wer Gottes bewusst ist, der gibt seinem Zorn nicht nach. Und wer Allah fürchtet, der macht nicht das, was er will. Der macht nicht das, was er will. Das heißt, der, 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 der gibt einfach nicht jeden inneren Impuls nach. Und Zorn ist ein innerer Impuls. Und das, worum es eigentlich hier geht, ist nichts anderes als Impulskontrolle. Es ist nicht ein Verleugnen. Es ist nicht so, ja, ich, ich bin ein Engel und ich habe keinen Zorn. Das geht es nicht. Das heißt, es geht darum, okay, wir geben zu, dass wir zornig sind, aber wir lernen mit diesem Impuls richtig umzugehen. Richtig im Sinn von einerseits die äußere Aktivität äh, nicht dorthin gehen zu lassen, dass sie zerstörerisch wird in Form von schlechten Wörtern oder von schlechten Taten und die innere, den inneren Anteil, indem man eben die Dinge macht, die was alle vorher erwähnt hat. Äh, also Wer Allah fürchtet, der macht nicht das, was er will. Und, wenn es den jüngsten Tag nicht gäbe, dann wäre alles anders, als ihr es jetzt seht. Wenn es den jüngsten Tag nicht gäbe, dann wäre alles anders, als ihr es jetzt seht. Was bedeutet das im Zusammenhang? Es bedeutet dass äh, die Menschen, oder wir Menschen leiden darunter, dass es in diesem Leben keine Gerechtigkeit gibt. Und die gibt es tatsächlich nicht. Es gibt viele Dinge, es gibt viele Ungerechtigkeiten auf der Welt. Es gibt viele Dinge, wo man sagt, auf dieser Welt ist das und das, also es als ist ungerecht im Sinn von, also, im, 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 also wenn ich meinen Blick beschränke auf das, was im materiellen Leben ist, was im weltlichen Leben ist, dann kann man sagen, es gibt Ungerechtigkeit. Aber, koran sagt uns es gibt einen jüngsten tag und an diesem jüngsten tag wird eine absolute gerechtigkeit hergestellt und diese gerechtigkeit muss noch nicht in diesem leben stattfinden aber sie wird definitiv im am jüngsten tag äh, voll, also verwirklicht werden und äh, und wenn der jüngste Tag nicht wäre, dann wäre alles anders, als ihr es jetzt seht. Das Leben wäre anders, wenn es keinen jüngsten Tag gäbe. Aber weil es diesen Tag gibt, kann es viele Dinge in dieser Welt geben, mit der man nicht rechnet, die man als Ungerecht empfindet. Und warum sagt er das im Zusammenhang mit Zorn? Weil meistens Zorn dort entsteht, wo man sich ungerecht behandelt fühlt. Also meistens entsteht, ist man zornig, wenn man fühlt, jemand hat mein Recht genommen, jemand hat meine Ehre genommen, jemand hat mein Geld genommen, jemand hat das genommen, je, äh, meine, mein Ehepartner ist nicht, geht nicht respektvoll mit mir um, mein Ehepartner tut mir Unrecht. Das sind die Situationen, die ständig entstehen in der Ehe. Und aus dem Grund wird man zornig. Und, äh, und da gibt es für diese Ungerechtigkeiten gibt's zwei Erklärungen. Entweder es ist eingebildet, was meistens so ist. Also gerade in einer Ehe ist es meistens so, dass man sich einbildet, dass der andere mich nicht genügend würdigt und nicht genügend irgendwas. In Wirklichkeit ist es gar nicht so. Es sind reine Einbildungen. Aber wenn es dann tatsächlich so wäre, dass der, dass der wirklich Unrecht tut, dann erinnere dich daran, dass es, wenn du dein Recht verlangen willst, spätestens im justen da kannst du es verlangen. Wenn, wenn es wenn man es nicht in dieser Welt, und diesem Leben, die Dinge begradigen kann. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass man allen wartet bis zum jüngsten Tag, sondern dass man die Dinge zwischen den Menschen so, so, so gut wie möglich in a, in a, ins Lot bringt. Aber jeder weiß, jeder, der mit Menschen zusammenlebt, weiß, dass es nicht immer geht. Also sagen, ja, wir wollen auf dieser Welt Gerechtigkeit und wir wollen, dass alles Gutes unter den Menschen, wir wünschen uns das, aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht möglich ist. Dass es nicht absolut möglich ist. Es ist möglich, Dinge zu verbessern, aber es ist nie möglich, die Dinge, also Ungerechtigkeiten völlig auszuschalten. Und wenn es dann passiert, dann erinnere dich daran, dass es einen jüngsten Tag geben wird. Genau. Und so bitten wir alle, dass uns mit dass er uns hilft, unsere, unsere, unseren Zorn und unsere ganzen inneren Neigungen zu beherrschen und in ein vernünftiges Maß zu bringen und uns mit Sanftmut zu schützen, zu, zu schmücken und uns die Eigenschaften zu geben, die er den Propheten gegeben hat. Assalamu alaikum war's.